0: Herzlich Willkommen zum Podcast e Licht, das Fachmagazin für Lichtgestaltung, Lichtplanung und Leuchtentechnologie. Wir sprechen heute zur Lichtgestaltung über die Räume des Erweiterungsbaus des Kunsthauses Zürich von David Chipperfield. Mein Gesprächspartner ist Hans-Peter Keller. Lichtgestalter IALD sowie Geschäftsführer und Inhaber der Mati AG in Zürich. Er hat mit seinem Team die komplette Lichtgestaltung bei diesem Großprojekt für Museumsbeleuchtung geplant, umgesetzt und begleitet. Herzlich willkommen, Hans-Peter Keller. Sie sind langjähriger, erfahrener Lichtgestalter. Wenn Sie kurz zu Ihrem Werdegang ein paar Worte sagen. Ja, also die Mathe
1: AG, die gibt es die gibt's nächstes Jahr für 30 Jahre. Wir haben also früh begonnen, waren immer in der Sparte Museen tätig. Früher als ganz am Anfang haben wir Ausstellungen beleuchtet. Bald einmal kam dann das Planen von Museen und das waren in erster Linie historische Museen, naturhistorische Museen, also diese ganze andere Sparte von Museen gegenüber den Kunstmuseen. Kunstmuseen planen wir seit ungefähr 15, ja, auch schon bald knapp 20 Jahre. Wir haben in der Schweiz einige große Projekte gemacht. Dieses Projekt hat uns zehn Jahre lang begleitet, von dem wir jetzt sprechen werden. Vielleicht noch ein Wort zu unserem Firmennamen. Das weiß nie jemand, aber Mati
0: heißt das Auge oder der Blick auf Griechisch. Das wollte ich Ihnen eh schon längst mal fragen, jetzt haben Sie endlich mal ein großes Geheimnis gelüftet, was in der Lichtszene äh, noch sicherlich nicht jedem bekannt war. Wollen wir einsteigen, Herr Keller? Ja. Wie fing denn überhaupt diese ganze Lichtgestaltungsidee an? David Chipperfield ist ja in aller Munde gerade als Architekt, als Stararchitekt, was Bildete für Sie so die Basis für diese Gesamtkonzeption dieses komplexen Auftrags? Also ich
1: muss sagen, dass wir schon länger mit äh, David Chipperfield Architekten in Berlin arbeiten. Das, ja, vielleicht sieben, acht Jahre schon vor dem Kunsthausprojekt ging das los. Und da kennt man irgendwann die Sprache des Architekten. Und ich muss sagen, dass wir uns mit diesem Büro sehr, sehr gut verstehen. Das heißt wir bekommen an und für sich sehr viel Freiraum. Andersherum sprechen wir auch ihre Sprache. Und so harmoniert das, ohne wirklich riesige Grundsatzdiskussionen. Ich kann es zusammenfassen, das Lichtdesign für David Chipperfield ist in aller Regel schlicht, funktional, zurückhaltend, eher unspektakulär. Es gibt Ausnahmen, wie beispielsweise die Bar im Kunsthaus oder der Festsaal. Natürlich sind auch die Ausstellungsräume in dem Sinn Ausnahmen, denn hier ist die höchste Qualität gefordert.
0: Wenn Sie schon die Bar angesprochen haben, einer der Ausstellungsräume, der ja sozusagen den Mensch in den Rück Mittelpunkt rückt, die Bar, Kommunikation, Interaktion, die Menschen, die Besucher, die Besucherinnen gehen an die Bar. Er strahlt Wärme, Grazile, Ruhe und so irgendwie den Charme der 40er oder der 20er Jahre fast aus, mit solchen ganz speziell designten Retro-Leuchten. Wenn wir jetzt schon da, da dabei sind, was ist da das Besondere dabei gewesen bei der Bar?
1: Ja, die Bar bildet zusammen mit dem Shop, muss man sagen, ein... ein ein Paar eigentlich, der Eingang befindet sich in der Mitte des Gebäudes, links ist dann die Halle und der Shop und rechts die Bar. Die sind gleichermaßen ausgestattet, was die Beleuchtung anbetrifft. Diese Leuchten hat, und das ist eine Ausnahme in diesem Projekt, diese Leuchten hat tatsächlich der Architekt selbst entworfen und wir waren um die Umsetzung bemüht mit einem italienischen Hersteller. Vielleicht noch speziell in der Bar, das war für uns eine riesige Krux. Es ist ein Bild von Paul Klee hinten, groß, quasi bildet das Ende der Bar. Das Bild reicht von Wand zu Wand und von Decke bis auf die Sitzbänke hinunter, ist also enorm groß und da war die Krux, wie beleuchtet man das? Aus sehr kurzer Distanz. Also das war, das war so eine Herausforderung in dieser Bar, aber sonst, ja, sie lebt auch sehr stark vom Tageslicht. Natürlich geht man eher nachts in die Bar, aber immerhin, also Shop und Bar
0: haben auch sehr viel Seitenlicht, Tageslicht. Wie sah denn jetzt diese Gesamtevolution dieser Zielsetzungen jetzt von Architekten, von David Chipperfield aus? für diese sichtbare Realität dieser vielschichtigen und sehr komplexen Räumlichkeiten.
1: Also zehn Jahre sind eine lange Planungszeit, das heißt es gibt technische Neuerungen, das bildet eine Grundlage, dass man ändern muss, dass man die alte Planung nicht so weiterziehen kann. In unserem Fall fielen wir wirklich direkt in die Geburt von LED hinein. Das heißt, das Projekt wurde... Im Grunde genommen komplett neu geplant, nachdem man entschieden hat, dass man vollständig auf LED wechselt. Wir hatten schon vor zehn, das sind ja elf Jahre eigentlich, schon erste LEDs im Projekt drin. Aber natürlich eher im rückwärtigen Bereich. Qualitativ war sie noch nicht so weit, dass man sie einsetzen konnte und das hat sich geändert. Das heißt, die Halle als Beispiel ist 19 Meter hoch da war es nicht ganz einfach mit LED Leuchten die ehemals geplanten 150 Watt HIT Leuchten zu ersetzen. Also da gab es einige Knackpunkte und zum Glück hat die Zeit für uns gespielt. Es kam immer wieder was passendes und gutes auf den Markt. Die Schwierigkeit war natürlich, das alles dann in ein ähnliches Layout zu bringen, so dass das nicht ein kompletter Stilwechsel in der Beleuchtung gibt und daraus resultiert. Aber schlussendlich ist das eine der großen Evolutionen und dann sind die Ausstellungsräume waren ursprünglich anders geplant. Die Ausstellungsräume, da haben wir auf Wohlwosche gesetzt und Strahler und Fluter und das hat nach einem Besuch im Kunstmuseum Basel, Erweiterungsbau, den wir auch geplant haben, hat zu einem Umdenken bei der Bauherrschaft geführt und es wurde dann dieses System der offenen Leuchten wie in Basel favorisiert und wir mussten das wieder umplanen auf dieses galerienartige
0: Grundlichtsystem. Sie haben ja diese ganze Kunstlichtkonzeption über alle Phasen mit Ihrem Team begleitet, geplant, umgeplant. Konnten Sie denn da auch aus Ihrer Sicht komplett neue Wege gehen oder gab es da irgendwie schon ein eng gestricktes, ja eng gestrickte Vorgaben vom Architekturbüro? Sie haben ja auch klar gesagt, eben es war ja mit anderen Beleuchtungstechnologien ja schon geplant oder konnten Sie da auch komplett neue Wege gehen? Ich muss es so
1: sagen, es ist ja nicht immer der Architekt, der einem den Weg weist. Es ist manchmal auch die Bauherrschaft, die den Weg weist. Es ist in einem Kunsthaus immer auch die Direktion, die Vorstellungen hat, die gewichtig sind. Und in dem Sinn würde ich sagen, waren wir hier eher in einem Korsett von vielen Beteiligten, die alle ihre Meinung hatten und das hat dann natürlich zur Folge, dass die Freiheit etwas eingeschränkt ist. Es gab meine Erfahrung bei kleineren Projekten oder bei weniger aufwendigen Projekten ist meistens auch die Freiheit etwas größer. Hier kamen auch energetische, sehr strenge Vorgaben dazu, sodass es eigentlich ganz angenehm war, in diesem Chipperfield-Stil zu arbeiten, nämlich sachlich,
0: schlicht und stringent. Sie haben jetzt gerade energietechnische Aspekte angesprochen. Thema Minergie, wenn wir das jetzt gerade mal noch kurz aufarbeiten. Jeder möchte ja natürlich Energie sparen, muss Energie sparen, Minergiezertifikat. Was waren da so die besonderen Knackpunkte natürlich für Sie als Lichtkreateur? Ja, Minergie ist... Also war früher nicht einzuhalten in
1: Ausstellungsräumen, muss ich sagen. Die Räume, stellen Sie sich vor, sind über fünf Meter hoch. Sie haben eine Grundbeleuchtung, die unter Umständen auch leistungsstark sein muss. Meistens denkt man, ein Museum ist das etwas gedämpft, aber das hat sich völlig verändert wo früher Vorgaben bei Kunsthäusern bei 300 Lux auf den Wänden lagen, das sind es heute 600 Lux, in Basel waren es 800 Lux. Das heißt, es gibt immer mehr die Tendenz, natürlich schützt man die heiklen Bilder, aber es gibt die Tendenz bei noch lebenden Künstlern, bei Fotokunst und so weiter, eben das auch mal knallen zu lassen, wenn ich das etwas salopp sagen darf. Und das heißt, wir brauchen Energie. Mit den LEDs kam auch hier eine Hilfe dazu. Also ich denke, wir haben die Minergie-Richtlinien eingehalten bei diesem Projekt. Nur, was ist denn eine Ausstellungsbeleuchtung? Wandelt sich, die wandelt sich andauernd. Also gibt es eine spotbetonte Beleuchtung in einer speziellen Ausstellung, in einer anderen ist es nur das Grundlicht. Das heißt, man musste mit Durchschnittswerten rechnen, was immer eine gewisse Unschärfe abgibt. Die übrigen Räume, die sind natürlich nach strengen Minergievorgaben geplant. Man muss hier wirklich etwas unterscheiden, Ausstellungsräume und weitere Nutzräume, aber schlussendlich ist es eine Mischung und dann schafft man es.
0: Ein Ziel war ja auch, mit wenigen klar definierten Leuchtentypen als sogenannte Lichtwerkzeuge zu arbeiten. Was da so der Hintergrund und warum ja, warum? Es ist, ich, das ist jetzt, glaube ich, auch
1: ein bisschen unser Stil. Stellen Sie sich vor, das Gebäude ist riesig. Das heißt, es braucht eine gewisse Einheit in der Betrachtung. Man kann das mit Licht sehr schnell mal nervös gestalten. Und wir vertreten jetzt eher mal die Richtlinie, wir versuchen mit möglichst guten, wenigen, unterschiedlichen Leuchten eine angenehme Lichtstimmung zu kreieren. Es gibt Ausnahmen in diesem Projekt, aber im Allgemeinen versuchen wir mit einigen wenigen Leuchtentypen oder vor allem auch einer Leuchtenformsprache durchzukommen. Das sind hier jetzt beispielsweise in der Halle Anbauzylinder, Große Anbauzylinder, wo es weniger hoch ist, kleinere Anbauzylinder, aber das zieht sich durch das ganze
0: Gebäude durch. Sie sprechen ja auch dabei von technologisch wegweisender Akzentbeleuchtung. Was, was ist jetzt da das technologisch wegweisende? Also ich muss hier vielleicht, ich habe ganz am Anfang gesagt,
1: wir beleuchten auch Ausstellungen, das heißt, wir haben eine eigene Abteilung in der Firma, die nur Ausstellungen ins richtige Licht rückt und da wird Know-how gesammelt. Das heißt, wir arbeiten mit Strahlen, die halt dann das Museum so hat und wir lernen sie kennen und wir wissen über Schwächen und Stärken sehr gut Bescheid. Wir wissen über das Bescheid, was man überhaupt erreichen kann, mit einer beispielsweise szenischen Beleuchtung in einer Ausstellung. Und das heißt, das fließt wieder zurück in die Planungsabteilung. Und da waren wir einfach in der Situation, dass wir die, den Strahler, den wir gesucht haben, auf dem Markt nicht gefunden haben. Den gab es nicht. Es gab einen Vorzeigestrahler, der wurde mit bundesdeutschen Fördergeldern konstruiert, und zwar für das Lehmbachhaus in München. Das war ein, von Osram ein Unikat quasi, ein Spezialstrahler, Tunable White, hervorragende Farbwiedergabe. Aber das wurde für, ich weiß nicht, ein Jahr lang produziert und dann kam das, ging das weg vom Markt. Und das heißt, wir hatten das Werkzeug nicht, das wir gebraucht hätten. Und unsere Vorgaben waren Tunable White, hohe Farbwiedergabe, weichen Licht, man sagt dem Soft Edge, also das heißt, man will, man will einen leicht weichen Lichtverlauf haben außen herum, um das Lichtfeld. Man will aber auch einen harten Lichtabfall haben in gewissen Situationen. Diese Leuchte
0: musste das alles können und sie musste darüber hinaus eine Zoom-Optik haben. Weil es geht ja auch sozusagen durch Wechselausstellungen ja darum, Kunst, also Gemälde, Bilder, Fotografien an der Wand ist ja was komplett anderes als Skulpturen, genau. Porträtbüsten genau. oder Installationen auf dem Boden oder im gesamten Raum. Es ist auch ein völliger Unterschied, ob Sie
1: Impressionisten beleuchten oder zeitgenössische Kunst, das Beispiel. Also das hat jetzt einen Zusammenhang mit Tunable White. Also Sie können eine englische Seenlandschaft impressionistisch nicht mit einem rotschichigen Licht beleuchten. Die Seen, die werden dann nicht mehr so gesehen, wie sie sind. Und das sind alles Aufgaben, die wir eben aus der Praxis kennen. Und ein Kunsthaus wie das Kunsthaus Zürich mit der enorm großen Sammlung muss natürlich ein breites Feld von Kunst abdecken. Also der
0: Präsentation. Sie haben es ja gerade angesprochen mit den Sonderleuchten. Sie sind dann fündig geworden mit einem Lichtkompetenzpartner, Firma Zumtobel. Hat sozusagen Sie gerettet oder wie, wie, wie kam es dazu dieser Zusammenarbeit für diese speziellen Sonderleuchten mit dieser neuartigen Produktentwicklung?
1: Das ging einige Umwege eigentlich. Gut, es gibt Firmen, die sind nicht so flexibel, dass man sie anfragen kann, so etwas grundsätzlich neu zu entwickeln. Also ist die Auswahl schon mal etwas geringer, wenn man dann einen Partner sucht, der wirklich eine solche Leuchte von Grund auf bereit ist zu entwickeln. Kommt hinzu, David Chipperfield hat das Design von der Arco-Serie von Zum Tobel gemacht, und in dem Sinne waren die Architekten natürlich froh, wenn das eine Zumbtombeleuchte war, denn das entspricht ihren Designvorstellungen. Wir haben uns am Anfang, bin ich öfters nach Dornbirn gefahren, ins Werk, und das war eine super Unterstützung, muss ich sagen. Also ich habe kompetentesten Konstrukteure vis-à-vis -vis gehabt und das war, das war wirklich toll, so etwas zu entwickeln. Wir kamen am Anfang mit großen Vorgaben. Wir wollten auch, dass diese Leuchten nicht mehr über DALI gedimmt werden, sondern über Bluetooth. Und da war eine Begeisterung drin. Das hat wirklich gut getan. Und Sie haben uns dann jeweils Prototypen, zum Teil wirklich mit 3D-Druck hergestellte Prototypen, gebracht. Und wir haben sie bei uns. Wir haben einen entsprechenden Testraum gemessen, geprüft, vor allem optisch geprüft. Wie, ist, wie gut ist das Lichtfeld? Gibt es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Bedarf? Und dann ging das wieder zurück und das war so ein, ein Ping-Pong, der, muss ich sagen, aufwendig war für Zumtobel, auch für uns an und für sich aufwendig, aber ein wunderbares Resultat hervorgebracht hat. Und etwas mildernd für Zumtobel dürfte gewesen sein, dass wir parallel für die Fondation Bayerler neue Strahler benötigten. Und quasi als Spin-off aus dieser Entwicklung in etwas kleinerer Form, etwas anderem Gehäuse, konnte dann diese Technologie auch bei Bayerler eingesetzt werden. Und ich kann nur sagen, die sind begeistert davon. In Zürich habe ich noch kein Feedback, denn das Haus ist noch nicht geöffnet und wird momentan ja erst
0: eingerichtet. Sie haben auch Bluetooth angesprochen statt Dali-Steuerung. Bluetooth klingt ja nach App. Ganz modern, einfach, simpel. Wie wird da die Leuchte gesteuert?
1: Also das Problem bei Dali war ja immer, Dali heißt, ich muss die Leuchte adressieren. Und wenn ich jetzt, und das ist im Museumsalltag normal, eine Leuchte nehme und sie in einem anderen Raum gebrauchen möchte, dann wird sie vom System nicht mehr erkannt. Und dann beginnt's. Und dann wird es teuer. In aller Regel kommt dann der Steuerungsspezialist, der Steuerungsfirma und das ist an einem Wochenende und die richten auch an Wochenenden ein, ist das dann nicht ganz lustig zu organisieren. Es ist umständlich mit Dari. Vor allem wird es dann noch umständlich, wenn sie auch nach Tunebo weit damit lösen möchten. Und wir haben in Basel das riskiert, also in Rien bei der Fondation Baylor auf Bluetooth, zu machen, denn hier wird eine Leuchte erkannt. Ich nehme eine Leuchte, stecke sie an die Stromschiene und sie wird im System erkannt und ich kann sie einer Gruppe mit einem Mausklick zuordnen. Also das funktioniert da allerbestens. Wir hatten am Anfang natürlich Befürchtungen von wegen Sendeleistung und so weiter, aber inzwischen gibt es die Bluetooth-Mesh-Technik. Das heißt, es ist kein Problem mehr, auch in sehr großen Räumen mit den Leuchten
0: über Bluetooth zu kommunizieren. Darf fangen die Schnittstelle läuft die dann irgendwie über den Laptop oder über Handheld Tablet. Tablets? Die
1: haben Tablets. Es gibt hier, wie immer, auch noch eine Hürde zu meistern. Es gibt Systeme, die laufen nur auf Apple und andere nur auf Windows. Da gab es am Anfang etwas Komplikationen, aber inzwischen haben wir eine Lösung, die
0: wirklich sehr komfortabel ist. Ist also auch dann von Zumtobel eine entwickelte App-Lösung oder ist die freier Markt schon verfügbar? Die ist auf dem freien Markt verfügbar.
1: Trigonik gehört zu Zumtobel. Auch von dieser Seite her gibt es entsprechende Apps.
0: Jetzt diese Mobilität, die Sie jetzt ansprachen, jetzt in der Steuerung, die ist ja auch wichtig für die Leuchten bei den Ausstellungsräumen ganz speziell um modulare, flexible Systeme mit komplett neuer. Beleuchtungsart zu kreieren für riesige Wand oder riesige Bodenflächen, egal ob Bilder. Sie sprachen das ja schon an mit der richtigen Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex oder Skulpturen natürlich mit der Kontrastierung, die Inszenierung der Räumlichkeit. Was waren da so noch die besonderen Herausforderungen, dieses sozusagen in dieser gesamten Raumästhetik hinzubekommen? Sie
1: müssen sich vorstellen, also vor spreche jetzt von den Ausstellungsräumen, an der Decke hat es nur sichtbar Stromschienen eingelassen in der Decke. In der Stromschiene, weil man nichts an der Decke wollte, sind integrierte Notbeleuchtung, integrierte Brandmelder, integrierte Schwerlastpunkte für bis zu einer Tonne Gewicht. Das heißt um es noch abzurunden, es hat noch zusätzliche Lüftungsabzugskanäle links und rechts der Stromschiene. Das heißt, wir hatten irgendwann die Krux, was kriegen wir denn noch in diese Stromschiene rein, wenn überall irgendwas im Wege ist und Sie kennen die Gesetze, also Notlicht geht, aber Brandmelder muss 50 cm von einer Leuchte entfernt sein und so weiter. Das war eine riesige Herausforderung. Wir haben tagelang die Schienen, wir konnten natürlich Einfluss nehmen, wo der Brandmelder hin muss und so weiter, aber das war dann ein Austarieren, wo Leuchte, wo fremdes nichtlichtelement. Und das war eine große Herausforderung. Die Leuchten, die wir haben, diese Grundleuchten, nach dem System, wie ich erwähnt habe, von Basel, die sind Stromschienenleuchten. Ich kann die ausklinken und wieder einklinken. Die funktionieren über DALI, weil die gehören zu einem Raum und werden kaum rausgenommen. Wir hatten hier aber die Herausforderung, dass die Direktion an und für sich eben dieses System favorisiert hat, gleichzeitig aber auch Lichtstimmungen wollte, wo nur das Raum innere im Licht ist und nicht die Wände. Das heißt, wir haben auch zusammen mit Sumtobel Vorsätze konstruieren lassen, die kann man vorne auf die Leuchte klicken, die Leuchte ist immerhin 1,50 Meter lang und dann hat man ein feines Raster und strahlt wirklich nur noch nach unten. Es ist dann eine sehr
0: dezente Form der Beleuchtung, die Wände bleiben tatsächlich dunkel. Also das wäre dann auch ideal für äh, Raumgestaltungen genau. oder äh, Rauminstallationen? Genau,
1: genau, genau. Und nie, was, was eine Riesenherausforderung ist, das wird oft nicht bedacht, ist, dass die Wände zwar da sind, aber nach kurzer Zeit werden Wände in die Ausstellungsräume hineingestellt. Das ist immer etwas, was man mitbedenken muss. Ach, was ist, wenn hier der Raum aufgedrittelt wird oder aufgeviertelt wird mit, mit riesigen Stellwänden. Da muss die Beleuchtung ja
0: genauso funktionieren wie als leerer Raum. Also alles in allem klingt das als sehr spannendes Konzept mit sehr großen Herausforderungen. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts. Ihr persönliches Fazit, Hans-Peter Keller, bei dem Großprojekt, welches ja endlich für die breite Öffentlichkeit Anfang Oktober 2021 nun eröffnet werden wird. Was ist da Ihr spezielles Fazit? Ja, zum
1: einen ist man natürlich auch froh, ist eine riesige Arbeit mal abgeschlossen. Das muss ich ehrlich sagen, weil sie hält einem Auftrag. Das ist auch schön, aber es ist auch gut, wenn wieder etwas Neues kommen wird. Ich freue mich ganz besonders in diesem, bei diesem Projekt um den Betrieb. Ich bin gespannt, wie das Haus funktioniert mit den Ausstellungen, das wissen wir alle noch nicht. Wir wissen nicht, wie die Menschen darauf reagieren werden. Das ist doch schön dann zu beobachten und ich werde sicher ein Besucher des Kunsthauses Erweiterungsbaus sein. Sie haben einen ganz tollen Festsaal in diesem Haus und ich
0: hoffe, Sie werden ihn bei der Eröffnung ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Hans-Peter Keller. Mein Name ist Markus Frutig, Chefredakteur des ET-Licht. Und ich freue mich, wenn wir uns alle im Kunsthaus Zürich zur Eröffnung Anfang Oktober 2021 sehen. Und das Interview im Detail lesen Sie jetzt im nächsten ET-Licht, Ausgabe 2 2021. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß beim Erkunden des neuen Erweiterungsbaus des Kunsthauses in Zürich. Besten Dank. Herr